2: 台北股市在今天股汇双涨，台北股市受汇与资金热潮，再加上新台币兑换美元汇率续扬，买盘易注，全指电子股台积电带动了加权指数在今天中场市上涨了98点，攻上 15,003 点，首度是突破了 15,000 点的大关。而台积电在今天尾盘买盘涌入拉抬之下，股价是收在新台币542元，再创下历史新高，而市值攀高到。14.05 兆元也同时创下历史新高，而台北外汇市场新台币对外美元汇价在今天一度出现了27字头，在盘中最高来到了 27.973 元，最后是升幅收练，仅升值 2.2 分，是收在 28.402 元。而针对新台币不断的强升，造成出口厂商的汇损，经济部长王美花在下午受访表示，若美元格局之下，竞争对手国货币都在升值，而且台湾经济又很好，新台。台币确实有升值的压力，他并且强调，提升附加价值、产业转型是一定要走的路。经济部在今年一方面要推动让台湾的产业升级，另外一方面也会对于面对汇率压力的传统产业，加大力度来协助他们转型升级。而注意在台股市，在今天在二零二一年的第二个交易日是持续的上攻，今天在半导体龙头台积电的带领之下，是登上了一万五千点，再创下历史新高。证交所在今今天举行了中记者会，董事长徐张耀表示，在去年台股的交易人数成长到历年新高，也就是四百三十八万人，也就是每五个国人当中有一个人投资股市。尽管目前本益比因为股价上升已经达到了二十二点四倍，但是台股市有集资谈，有强大的基本面支撑，所以要有信心。记者陈立信洪的报道。
3: 台北股市上市柜公司的优异表现，吸引投资人踊跃参与。根据证交所统计，去年新增加开户数达到六十七万人，使得总开户数成长至一千一百二十四万人，占人口总数比重上升至百分之四十七点三，也就是平均每两位国人就有一位去参与股市投资的意愿。至于实质投入台股的交易人数，也成长至历年新高四百三十八万人。换句话说，每五位国人中就有一人投资台股。由于证交所近几年积极建构年轻小资族的投资环境，像是定期定额、权证或是 ETF 等小额投资商品，使得年轻族群逐步加入资本市场。从投资人的年龄观察，二十到三十岁年轻族群占比从五年前百分之二十五点四，快速增加至百分之三十六点一，大幅成长至一百二十三万人。证交所认为年轻族群投入资本市场，可以缓解投资人结构高龄化现象，成为生力军，并分享经济果实。不过，台股指数越跌越高，五号正式站上一万五千点大关，再次刷新历史新高纪录。不少人也担忧台股本益比越来越高，是否风险也越来越大？证交所董事长许章尧认为，台股有强大的基本面支撑，不用担心。许章尧说。
2: 股票的倍率比以往都是到十五六倍，那今年的股价的一个上升已经到了二十二倍左右，二十二点四倍。但是我可以跟各位报告，就是说，只要我们的足利率维持在高，那这个是有机之谈，就是我们的一个股价的一个上扬是有强力的一个基本面的一个支撑。那倍率比二十二啊。跟一般的国家来讲，也是适中的一个位置，应该还不是一个极高的一个状况，所以应该对台股的一个投资有信心。
3: 曲张尧也指出，投资一定会有风险，但每位投资者都必须了解自己的投资标的和所承担的风险。至于台股股价上扬，背后是坚强的基本面，像半导体产业营收成长两成，获利高达 60% 股价上升 62% 印证股价上升和上市公司的营收获利有高度相关。而在半导体的带动下，其他电子产业也都有很好的成长，股价也都上涨百分。百分之二十三以上，中央电台记者陈玲信红拨打。
2: 美国拜登政府即将上任，展望今年跟未来的台美经贸关系，外交部在三再次强调，我国政府将会持续就洽签台美双边贸易协定寻求美国各界支持，并且透过相关的平台深化双边经贸投资关系。另外也期盼台美经贸投资及架构协定 （TIFA） 能够重启谈判，持续推进双方的经贸合作。记者王兆坤的报道。
1: 蔡英文总统在推特贴出一张1986年赴美贸易谈判的照片，回首那段为国家打造更繁荣未来的时光。另一方面，外交部长吴钊燮日前接受奥地利媒体访问时指出，拜登上任后，我方有信心持续维持台美紧密友好关系，未来期望台美在经贸、安全及高层互访能持续进展，并重启台美贸易投资及架构协定谈判。外交部表示。台美在2020年举行首届台美经济繁荣伙伴对话，并签署备忘录，彰显台美全球经济战略伙伴关系。另也签署基础建设融资及市场建立合作架构，共同参与妇女生计债券计划，携手投入新南向基础建设发展，共同拓展区域及全球经贸布局。外交部发言人欧江安说：“
4: 我们会持续的就洽签台美双边经贸贸易协定的事情，就是 BTA， 来寻求美国各界的一个支持，并且呢，我们会透过各项一个经贸的平台，来进一步的深化台湾跟美国的一个经济跟一个投资的一个关系。
1: ”外交部强调，台美经贸关系一向紧密，未来政府各相关部会将持续互相配合。积极推动各项能让台湾与国际接轨的经贸政策，累积台美贸易协议的正面动能。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 另外，针对美国国会再次表达通过2021会计年度国防授权法案，外交部发言人欧江安表示，尊重美国国内的立法程序，并且对美国国会跨党派力挺台湾表达感谢。后续会和美方行政、立法部门密切的沟通，稳健深化台美的安全合作交流。越南在日前通报一名 COVID-19 确诊病例疑似自台湾输出。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥在今天表示，指挥中心已经框列了九名接触者，目前已经裁减七人皆为阴性，在今天还会再裁减两人。如果连该名义工最密切的接触者都没有染疫，就要考虑是否检验出现为伪阳性的问题。记者刘品希的报道。
5: 越南日前通报一名 COVID-19 确诊病例，疑似是自台湾输出，为三十多岁越南籍女性移工。由于该名个案自2016年来台后就没有出境过，直到去年底才返回越南，确诊一事引发国内关注。疫情指挥中心发言人庄人祥五号向午在疫情记者会中表示，指挥中心针对该名移工离台前的主要接触者共框列九人，目前已经裁减七人 ，PCR 检验都是阴性，血清抗体检验结果尚未出炉，五号还会再裁减剩余的两人。他说。
2: 我想我们的意调从以前到现在都是做得非常精准。事实上，大概针对他所有的密切的触者都框列了、哦。那呃，在这个部分，我们对我们的意调是非常有信心了、啊。那呃，如果说连他最密切的的接触的人都完全没有的话，那这个呃，我们会认为说还可以。另外一个是他在越南五号或是今天或是明天可能再裁剪一次啊，今天的裁剪我们还可以再看是不是呃有没有可能是。他们的检验有伪阳性的一个问题
5: 。此外，日本为了防止疫情扩大、演疫，全面暂停包括台湾在内的外籍人士新申请入境。对此，庄人相说：“日本整体疫情已经到一定地步，所以开始对其他国家入境做限制，不是只针对台湾。而台日双方本来就没有商务泡泡。”他并表示。外国商务客来台资格并未限缩，只要能配合十四天居家检疫，而且在十五号之后入住集中检疫所、防疫旅馆或是一人一户居家检疫，就可来台。央广记者刘聘希在台北的采访报道
2: 。另外，中央旅行疫情指挥中心在今天公布了国内新增两例的境外移入，可为那一天的确诊病例，也就是按八一七以及八一八均自美国入境。莱猪进口所引发的台湾猪标章之乱，国民党立委赖世葆在今天建议，为了避免民众吃到莱猪，蓝营执政现实可以比照台中市制定的金标章，可比中央发的标章更具有说服力。不过，民进党立委何志伟则是表示，莱猪的市占率趋近于零，推行各种标章最后仍是看得到吃不到，呼吁中央或地方不需要徒劳武功。记者刘玉秋的报道。
6: 政府开放来猪进口，为了让消费者在选购肉品时能够清楚识别，政府要求业者必须标示产地。贵腐部推出台湾猪贴纸，可供店家自行下载使用。农委会也推行台湾猪证明标章，但业者需申请才能核发。各地方政府也各自推行台湾猪标章，引发一张各表的疑虑，民众和摊商无所适从。对此，《时代力量》认为，落实产地标示对政府是一大挑战，要求政府应检讨百花齐放的产地标章制度，建立具可信度的标示，否则把关时安只会沦为口号。而国民党立委赖世葆则直接建议，国民党执政县市政府可比照台中市长卢秀燕所制定的台湾猪金标章，凡申请的业者通过市政府严格查查，通过没有含来基的肉品后，准许张贴，期限一年。他认为金标章会比中央推行的标章更有
7: 效。你要吃东西，一定要认定地方政府所发的标章，那个才有用。中央。
6: 不过，民进党立委何志伟则认为，美猪市占率根本不到百分之一，民众吃到来猪的几率趋近于零。从中央到地方，不需动用这么大的政治成本去推行各种标章，呼吁民众应该冷静。何志伟说。无论推行哪种标章，民众最后都不会吃到来猪，大家不用白忙一场
1: 。看得到吃不到啊，这些标章根本就没有功能嘛。看得到标章，你也吃不到来猪啊，根本就没有来猪在台湾，那所以大家徒劳无功，乱成一团。拜托一下，不管是执政的或在野的，卖个卵啊
6: ！至于来猪还没真的入台，却已有使用台湾猪的便当业者调涨售价，国产猪肉价格看似将随之上涨。何志伟表示，含涨的。仅有少数一两家业者，连锁业者并没有含涨，可回归市场机制。他认为猪肉涨价是假议题，若有联合涨价情势，相信公平会一定会介入处理。张广电台记者刘秋采访报道。
2: 另外，立法院国民党团在今天宣布，反莱猪公投联署的第二阶段正式的启动，目标将在3月21号之前搜集50万份的联署书，力拼8月28号进行全民公投。而对此，民进党团表示，公投是人民的权利，党团尊重；但是，对于国民党以政治斗争来取代理性讨论，则是表达遗憾。在外电消息方面，即将离任的川普政府在4号谴责伊朗恢复提炼。高度纯度的浓缩油的计划是核子勒索。专家也认为，伊朗此举是向美国总统当选拜登施压。联合国监督单位证实，伊朗正在加速在福尔多地下核设施恢复提炼浓缩油，而这也是至今德黑兰违反2015年核子协议的最重大的事件。伊朗该协议是在美国前总统奥巴马任内谈定。川普在2018年撤出伊朗核子协议，并且对伊朗重新寄出严厉的制裁。违反了该协议。伊朗外交部长查瑞夫在宣布恢复提炼浓缩铀之后说：“只要所有的国家都遵守协议规定，伊朗也会重新的遵守，按效拜登撤销对伊朗的制裁。”英国法官在五号裁定，维基解密澳洲及创办人亚桑杰不应该被引渡到美国受审，他因在网络上面公布数十万份机密资料。被美国指控间谍罪，美国检方已经表明会就此提出上诉。亚桑杰的律师费兹杰罗表示，美国检察官已经表明他们将就这项的裁定提出上诉。另外，费兹杰罗也表示，他在六号的时候将为亚桑杰提出保释的申请。而长期以来，亚桑杰以及他的法律团队就一直主张，这起矿日废石的案件已经有了政治动机。同时，本案已经成为轰动一时的媒体的自由事件。另外，亚桑杰案已经历经了超过十年的司法的争议，但是这次判决仍然可以上诉。同时，亚桑杰已经遭到还押，但是法院在五号的时候可能就保释进行庭审。一年一度的武林农场的樱花季即将在大年初一登场。交通部公路总局在今天宣布为期18天的四大输运管制措施。此外，武林农场也同步公布了今年新增的赏樱打卡的新秘境，并且表示，在今年的花况更是往年，加上受到俗称“武汉肺炎克维 v i 的疫情影响，国旅大爆发，因此预估在今年的赏樱客将会比去年增加两成以上。记者吴丽君的报道。
7: 今年的武陵农场樱花季即将于农历春节延续到二二八连假，公路总局也将再度比照往年推出场内总量管制、道路交通管制、团客预约入场、公共运输接驳等四大交通输运措施。公路总局副总工程师李中章五号特别提醒，管制期间游客每天上限六千人，除了住宿。一千八百人外一日游的团客最多一千人，散客则是三千两百人，并呼吁散客尽量搭乘六条武陵农场接驳客运。预计六号起在国光客运及超商开放预售。若自行开车，则需注意禁止通行的路段。李中章说：“
2: 今年的武陵农场樱花季呢、啊，是从大年初一，也就是二月。”一月十二号开始，一直到三月一号，总共是十八天。那相关的输运措施呢，也就是从台七甲线跟中一二四线的路口一直到农场是禁止小汽车进入的
7: 。武林农场副厂长胡发涛则表示，去年在疫情影响下搭客运的游客掉了三成，今年在台湾防疫成功的情况下，加上花矿比往年更加，因此除了订房秒杀，假日游客铁定爆满，就连。平日上英客也预期将增加
0: 两成以上。胡发涛说：“订房的状况，事实上，我们从十一月一号啊开卖的时候，大概六分钟不到就全部都卖完了。”包括我们所有的房间、露营区，所以我们认为，根据往年来比的话，今年又更热烈，而且时间更短，所以我们预估今年的樱花季应该会较去年再增加至少百分之二十以上。此外，武陵农场也公布了三个赏
7: 樱打卡新秘境，包括全新完成的金华桥，以及农场至高点观月亭，还有夜间最美的夜樱，并加强防疫，希望在一开春就。带给大家最美好的兆头。中央电台记者吴丽君在台北采访报道。
2: 虽然桃园石门水库的水量略有回升，但是仍不足以满足桃园的全部灌区。汉在中央灾害应变中心在今天拍板，桃园灌区第一以及第二分区一起到作确定停灌，影响的面积达到 2.8 万,万公顷。仅剩下第三区，包含了杨梅、新屋以及新竹的虎口、新丰等地区，大约 7,000 多公顷仍可公灌。记者谢家兴的报道。
0: 方面报道，为北台湾部分地区带来零星降雨，舒缓桃园水情。截至5号，桃园石门水库水位略有回升，蓄水率约 66% 旱灾中央灾害应变中心5号召开第六次公诉汇报会中，考量石门水库现有水量 1.3 亿吨，无法完全满足桃园灌区所需用水 1.6 亿吨。加上气象局预估，今年2到六月受反圣因现象影响，降雨偏少几率高。指挥官经济部长王美花拍板，桃园冠区仅有第三分区，也就是杨梅、新屋、新竹湖口及新丰地区，约七千一百七十四公顷可公冠一起倒座。至于第一及第二分区约二点八万公顷，则确定停冠。经济部水利署署长赖建信在会后记者会上指出，桃园第三分区虽可供灌，但仍需采取最大化节水调度措施，包括整田期间优先以皮塘供水，加强饮用区域排水及河川水源；北水处也要以最大量来支援板新地区等，以减少石门水库的放水量，延长水库供水时间。石门水库最多可供灌四千一百万吨。他 说：“
2: 桃园第三分区的公灌将使用石门水库的水量
1: 是四千一百万吨的上 限。” 要麻烦农委会农水署优先利用皮塘的水资源，每旬要用多少的水量？每旬
2: 每旬的计算。
0: 农委会则说明，会选择第三分区维持公灌，主要是因为第三分区先前已停灌两期，这是考量公平性所做的决定。应变中心也提到，目前工业用水节水都有达到百分之七目标，科学园区加工出口区节水率甚至冲上百分之八，目前也会。每十日盘点水库进出水量，且在各项抗旱工程持续进行下，应可将公共集水系统的充汲降到最低。中央广播电台记者谢嘉欣采
2: 访报道。劳动部在今林表示，去年《中高龄就业促进法》通过之后，为了鼓励企业营造友善的借龄退休者环境，帮助中高龄者规划退休生活，在今年开始开放，每年每家企业最高补助新台币50万元，企业可以办理养生以及理财等的讲座课程。记者杨文君的报道。
4: 配合去年十二月上路的中高龄者及高龄者就业促进法，劳动部扩大推动工作与生活平衡补助计划的补助项目。劳动部劳动福祉退休司司长孙碧霞指出，计划中增定补助企业举办中高龄员工退休准备与调试协助措施，鼓励企业办理退休理财规划、健康养生保健等课程，每年每家企业最高可补助五十万。二零二一年二月起开放。申请时间到七月底止。他说：“
5: 那这个整个申请案是从今年的二月一号到七月底，哦，就是这段时间，呃，事业单位随时都可以提出申请。他可以评估员工的需求，然后提出一般的工作生活平衡措施，也可以针对我们刚刚提到的这个中高龄的退休准备的部分呢，也可以来提出申请的一个计划。”孙碧霞也表示，
4: 推动工作生活平衡补助计划自二零一四年办理迄今，共补助一千九百一十家次事业单位办理三千零三十一项员工关怀及舒压课程、友善家庭等措施。二零二零年受到疫情影响，为顾及员工身心平衡，企业更踊跃申请，有五百一十九家企业申请，最后核定四百六十八家，较二零一九年三百九十一家大幅成长。孙碧霞指出。出统计历年申请案，书压课程占百分之四十，友善家庭措施占百分之四十，其他还有员工关怀、照顾空间、特定对象协助等。孙碧霞说：“一个人要退休，是从一个阶段跨入另一个阶段，心理上要调试，生活上要安排。这个措施让雇主能为员工做好心理准备。”中央广播电台记者杨文君台北采
2: 访报道。中正纪念堂在去年底邀请了促转会参加多元史观导览相关会议，就中正纪念堂的转型前过渡措施进行讨论。促转会副主委叶红林在今年表示，政府就中正纪念堂转型的政策虽然还没有定案，但是建议中正纪念堂可以多元化导览史观教材等等，建立导览人员完整的培训制度。记者王维婷的报道。
8: 促转会2018年的半年期工作进度报告，对中正纪念堂转型提出建议，包括三军一队可撤出、导览折页可修改、展览厅可规划民主人权相关展览等。促转会与文化部之后将中正纪念堂转型的建议方案提报至行政院，不过至今尚未定案。中正纪念堂去年十二月十八号邀请促转会清除威权象征小组成员出席研商中正纪念堂拟增加多元史观导览相关事宜会议，并就转型前的过渡措施进行讨论。促转会副主委叶红玲五号受访时表示，目前已经有民间团体培训导览人员，促转会建议中正纪念堂可整体规划导览，包括多元史观、动线安排等，要有完整的脉络，不要只有强调讲中正的个人化导览，也应该加入转型正义或人权的观点。叶红玲说：“过渡时期，然后就是说导览方面要什么，不要就。”什么
5: 不要只是做以前那种比较个人化式的啦，或这种导览，加入一些团体生涯或人权一点的建议，就是说他应该就要整体的去规划，因为现在民间有一些团体就有在培训相关的导览团队嘛，就是说可能也不只是跟民间团体合作而已，他应该要就是说就这个方向我们是肯定而且支持的，只是说要怎么变让它变成他们制度化去。训练导览啊，去规划相关的一些文件介绍，更整体的规划
8: 。中正纪念堂转型正式方案尚未出炉，叶红林表示，中正纪念堂毕竟是官方单位，导览的教材动线和史观脉络应该完整规划，这些在转型方案定案前都可以先做。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 在外电消息方面，美国和科威特的官员在四号表示，沙特阿拉伯将对卡达重新开放陆地及空中的边界，这将是结束沙国领导的联盟孤立卡达、化解双方外交对立的重要一步。而这项宣布是在六国将在沙特阿拉伯举行的海湾阿拉伯国家合作委员会年度高峰会的前夕。沙国跟卡达的争议是这场会议的主要的议题。卡达国王。塔米姆办公室表示，塔米姆将会出席六国峰会。他将在过去三年都没有出席这项会议。有沙国领导的波斯湾地区国家联盟在2017年和卡达断绝往来，指控卡达和伊朗关系过从甚密，而且支持激进伊斯兰团体。卡达对于这些指控是一贯的否认。在美国总统川普即将。任期结束之际，为了解决卡达所谓的封锁措施，华盛顿已经升高了施压，并且坚持海湾国家必须孤立美国的敌人，也就是伊朗。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
2: 中日大学和印度马辛达拉国际科技公司日前在台北签署了合作备忘录，而双方也透过了视讯同步举办了台印合作前瞻产学论坛，借此来激发双边关键技术合作的新动能，同时深化双边合作伙伴关系。印度。马辛达拉国际科技公司和中正大学签署的合作备忘录当中，规划在中正大学设置制造者实验室，进行包含有量子运算、人工智慧以及太空科技等等前瞻科技产学研究合作。而印度马辛达拉集团台湾区负责人安旭文则表示，这次的双边合作是相当的重要，在未来将能够双向连结研发能量，促使前瞻研发成果产业化。而中正大学副校长张文公也表示，和马欣达拉的合作。让中正大学的学术研究能量和产学的链接，透过技术交流，更能够强化台印双边国际合作的效益。而透过视讯出席这场台印产学合作签约仪式的驻印度代表处科技组,组组长王金灿则是表示，在政府新南向的政策之下，正在推动台印间包括有科技跟学术等全面的合作。而中正大学跟马先达拉签署产学合作备忘录，希望带动台运之间的产学合作发展，进一步深化双边在科技及学术等各方面的交流，共创双赢。越南是台湾第二大的学生源地，但是受疫情的冲击，越南留学生台湾代办在纪念生源是少了二分之一，业者为了求活路。像中了台厂赴越投资潮，计划利用现有的师资为企业提供中文的人才来挺过不景气，而全球都笼罩在 COVID-19 疫情的阴影当中。而尽管台越两地的防疫成绩不错，但是一般的民众不愿意冒险搭机，再加上台湾目前只开放学生卫学卫生来取得。签证赴台就读，非学卫生还要再等等，冲击到越南的留学代办处。而专门代办赴台留学的业者阮氏芳英则是表示说，今年台湾政府力推新南向政策，越生赴台念书的人数是随之增加。但是一场疫情改变了整个留学生产业的生态，不止赴台留学生意不好做，其他前往。国家的练书学生也减少了很多，代办公司已经暂时歇业或者是关门。同时，阮氏方也指出， 2 0 1 8年美洲贸易战促使了许多在中国的台资企业将产能转向越南。他向准这波投资的热潮，准备利用公司现有的中文师资和教室，在农历年后开课，培训有意进到台厂工作的越南民众的中文能力。他并且说，据他了解。很多台资企业等着2021年要来越南，也让他在疫情之下看到了另一波的商机。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。